0: Kłaniam się Wojciech Matrzyk i zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. W dzisiejszym programie podsumujemy zakończony sezon piłkarskiej ekstraklasy. O planach na nietypowy, lekkoatletyczny sezon porozmawiamy zaś z Joanną Jóźwik. Na koniec zajrzymy jeszcze do siatkarzy werwy Warszawa, którzy przygotowują się do sezonu oraz do Szczyrku, gdzie trenuje reprezentacja polskich siatkarek. Zapraszam. Za nami najdłuższy i chyba najbardziej nietypowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrzem po raz czternasty w historii została Legia Warszawa. Srebrne medale odebrali piłkarze Lecha Poznania a brąz zdobyli zawodnicy Piasta Gliwice. Ja cały sezon postanowiłem podsumować z Dariuszem Dudkiem. Byłem szkolniowcem m.in. Zagłębia Sosnowiec. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Dudek, były trener m.in. Zagłębia Sosnowiec. Witam Cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Za nami sezon Ekstraklasy, wszystko wiemy, wszystko jasne. Legia po raz czternasty mistrzem Polski, Lech Poznań wicemistrzostwo Piast, Gliwice, trzecie miejsce. I właśnie na początek chciałem Cię zapytać o Piast Gliwice, czyli o miejsce, które dobrze znasz, bo też pracowałeś tam jako
1: asystent. Zdziwiony jesteś tym trzecim miejscem dla Piasta? Nie, myślę, że nie. Myślę, że w tej chwili akurat Piast, który zajął właśnie trzecią lokatę w Ekstraklasie, myślę, że to jest adekwatne miejsce dla Dlatego tego zespołu w tym sezonie. Myślę, że mimo wszystko Legia i Lech pokazały charakter, pokazały to, co mają najlepszego, a więc młodzież. Ja jestem pod wrażeniem pracy i Włukowicza, trenera i Darka Żurawia, zresztą z którym miałem okazję dwa lata pracować, pracować uczyć się na, na, na kursie UEFA Pro. W jednej ławce siedzieliśmy, więc szczególnie podglądałem chociażby Lecha byłem zresztą też na takim stażu tygodniowym w Poznaniu u Darka, żeby zobaczyć jak ta lokomotywa poznańska pracuje i myślę, że, że to są dwa kluby, które wiodły Prym mimo wszystko w tym sezonie u nas w Ekstraklasie a Piast po, po tym jak został mistrzem Polski wiemy, że ten następny rok, następny sezon jest bardzo trudny i już nikt nie patrzy na piasta gliwice, który mógłby zdobyć mistrzostwo, tylko traktują go jako mistrza kraju i zdecydowanie inaczej podchodzi się do takiego zespołu, więc suma sumaro myślę, że Piast z brązowym medalem, to jest naprawdę dobre miejsce. To jest po raz kolejny
0: taki mocny przykład tego, że Waldemar Fornalik jest naprawdę dobrym szkoleniowcem, no bo jednak parę zębów Piast stracił przed sezonem, bo i odejście Dziczka, i odejście choćby nawet Walencji, no to w środku pola ogromna strata, a Fornalikowi to wszystko udało się jakoś tak poukładać, że ten Piast koniec końców nie wyglądał źle w tym sezonie.
1: Na pewno trener Fornalik to jest trener, który potrzebuje zaufania, potrzebuje E, czasu i ja jeszcze pamiętam niedawno e, był to e, trener, który w ostatniej kolejce się utrzymał w meczu z Termaliką i w e, włodarze klubowi e, zostawili trenera Fornalika. E, wiemy jak później historia Piasta się potoczyła. Myślę, że, że jest to trener e, na lata. E, w cudzysłowie powiedziałbym, bo u nas e, w Ekstraklasie nie tylko zresztą ten trener na lata zazwyczaj traci szybko pracę, aczkolwiek tutaj trzeba pochwalić w ogóle pracę ogólną Piasta Gliwice, zaczynając od prezesa Żelema, Bogdan Wilk, który jest dyrektorem, też myślę, że bardzo dużą rolę odegrał, bo wiadomo też, że, że Piast to mimo wszystko transfery i w ostatnich latach ten Piast potrafi zastąpić tych piłkarzy, którzy odchodzą albo takim samym poziomem piłkarza albo nawet jeszcze lepszym więc myślę, że, że to jest to, że w tym klubie właśnie w jedności siła i w tym, że każdy wie co ma robić, trener po prostu trenuje ten zespół, dyrektor sportowy jest odpowiedzialny przy współudziale z, z trenerem za, za transfery i to widać a, a prezes Żelem widać, że ma dobrą rękę do gospodarowania jest tam też potężna firma na czele z właścicielem, panem Kałużą, więc myślę, że to jest fajnie poukładane z miastem. Teraz jeszcze tylko brakuje mi w Gliwicach takiej z prawdziwego zdarzenia Akademii, gdzie, gdzie przede wszystkim musiałaby się tam poprawić też infrastruktura dla tej młodzieży.
0: No, przejdźmy teraz do tych miejsc wyżej. Legia Warszawa przez długą część sezonu, no... Trzeba powiedzieć, nie zachwycała, krótko mówiąc, ale mm, jakoś to trenerowi Wukowiczowi udało się poukładać, w czym też chyba mam wrażenie duża pomoc młodych zawodników, bo pewnie przed sezonem nikt by nie
1: powiedział, że Karbownik
0: może odegrać taką rolę w Legii.
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że tutaj Legia podobnie jak Lech zresztą Poznań. Trener Wukowicz niedawno jeszcze w jednym z wywiadów tych pierwszych, Zresztą teraz są dosyć często cytowane jego słowa, że, że mówił, że u nas w zespole muszą być zawodnicy, którzy lubią za i wykropkujemy to. Postawił na, na takich zawodników, którzy najpierw zaczynają od biegania, później od grania przy jakości transferowych, które dokonano w tym klubie, widać, że, że ci zawodnicy nie tylko potrafią przyjąć i podać piłkę, ale również dużo biegają i widać, że jest tam bardzo duża konkurencja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jest bardzo dobra atmosfera w zespole Legii, w której ostatnio no nie zawsze tak było i tutaj na pewno zaczyna się to od trenera Wukowicza kończy się na wszystkich tych piłkarzach i, i wszystkich pracownikach klubu i to widać myślę, że teraz był taki trudny okres, ponieważ wiadomo, że była ta pandemia i nie, nie zawsze do końca było wiadomo, kto jak przygotuje zespół. Myślę, że Legii udało się to zrobić doskonale, stąd też czternasty mistrz Polski. Znacie się dobrze z trenerem Wukowiczem.
0: graliście przecież razem w Legii. Widzisz, że on się trochę zmienił jako trener, a jako piłkarz?
1: Jak najbardziej. Ja myślę, że zresztą widać, jak w ostatnich latach trener Wukowicz ewoluuje jako, jako trener. Pamiętamy te początki, to, to był to trener, który skakał przy linii, krzyczał, wykrzykiwał różne rzeczy. W tej chwili on analizuje mecz, ogląda. Myślę, że, że bardzo dużo, często pomagał zespołowi, chociażby w dokonywanych zmianach. Analizuje, już jest takim trenerem, który też trochę odczuł presję z trybun i to, że się jest pierwszym trenerem, że się ponosi odpowiedzialność za każdą decyzję i to widać, ale, ale to jest bardzo duży plus na jego ostatnim w czasie.
0: Lech Poznań to drużyna, która bardzo dużo może zawdzięczać zdecydowanie w tym sezonie swojej szkółce piłkarskiej, bo patrząc na tych młodych zawodników, wspartych, doświadczonymi, chociażby nawet getkierem, który jednak no, został najlepszym strzelcem tego sezonu, pokazał ładną piłkę, szczególnie w tej grupie mistrzowskiej, nie przegrywając żadnego spotkania, pewnie jeszcze 3-4 miesiące temu, czy przed pandemią, mało kto wierzył w to, że Lech może utrzymać serię siedmiu meczów bez porażki.
1: Tak, ja myślę, że tutaj o Lechu to mogę mówić bardzo długo i pewnie nie starczyłoby nam czasu, żeby akurat Lecha pochwalić. Tak jak powiedziałem, bardzo dobrze znam się z trenerem Żurawiem, tam drugim trenerem też jest Łukasz Becela, który robi świetną też robotę jako, jako drugi trener i miałem okazję właśnie być tam chociażby by na tydzień, zobaczyć jak funkcjonuje też drugi zespół Akademia. Jest tam trener Ulatowski w tej chwili jako dyrektor akademii i trener drugiego zespołu, ale ja będąc tam na tym tygodniowym, powiedzmy takim stażu, widziałem tą pracę i to nie jest przypadek, że Lech w tej chwili myślę, że mimo wszystko ma najlepszą akademię, bo widać, że, że oni potrafią wziąć piłkarza młodego, potrafią tego piłkarza jakby przenieść z tej piłki takiej juniorskiej do tej seniorskiej i to doskonale udało się Darkowi Żurawiowi, który wiemy w tej chwili, jakie ma anotowania Moder, Puchacz, Juźwiak, Gumny. To są właśnie piłkarze, którzy wcześniej już dawali sygnały trenerowi, że potrafią grać w piłkę, że mimo wszystko, że są młodzi, potrafią zapanować nad tymi wszystkimi stresami, emocjami i to dzisiaj dobrze funkcjonuje i to przede wszystkim punktuje, bo pokazało... Chociażby to, że Lech zajmuje dzisiaj drugą pozycję w lokacie wisemistrz Polski, a jeszcze niedawno Lech był na dziewiątym miejscu i to pokazuje, że jednak ci młodzi piłkarze, jeżeli tylko głowa funkcjonuje tak jak należy i jest trener, który potrafi ich wprowadzić do zespołu, to może to przynieść efekt. Ja jestem ciekawy, jak będzie w przyszłym sezonie, bo to, to będzie jakby weryfikacja tych wszystkich zadań, czynności i tych wszystkich treningów z tymi młodymi w tym roku. Myślę, że właśnie ten przyszły sezon pokaże, czy czy oni robią ciągle progres, czy to mimo wszystko był przypadek. Lech dla ciebie, już wiem, jest największym takim zaskoczeniem pozytywnym, a kto cię negatywnie zaskoczył w tym sezonie, patrząc na, na, na cały przekrój wszystkich gier? No, myślę, że w tej pierwszej grupie mistrzowskiej no, więcej się spodziewałem po Jagiellonii, bo Jagiellonia to był taki zespół, który y, chociażby prowadzony przez y, y, trenera Probieża wcześniej, gdzieś budowany na początku. Mimo wszystko zawsze gdzieś tam bił się chociażby o tą czwartą lokatę. Trener Mamrot też w tych ostatnich latach pokazywał, że ta Jagiellonia gdzieś tam puka, żeby doskoczyć do tej trójki. zawsze gdzieś balansowała na, na, na tym trzecim, czwartym miejscu. A dzisiaj wiemy, że Jagiellonia jest na ósmym miejscu. Duże rotacje, zmiana trenera. To wszystko nie pomagało w tym czasie temu klubowi właśnie zabrakło takiej stabilizacji i myślę, że to jest taka też przyczyna jedna, czy z wielu przyczyn, że Jagiellonia jest dzisiaj na ósmym miejscu.
0: Zapytam Cię jeszcze o króla strzelców Gytkiera. On odchodzi z piłkarskiej ekstraklasy i patrząc na ten ranking strzelców to tak naprawdę ciężko chyba będzie, żeby ktokolwiek z tej czołówki został w ekstraklasie, bo Jorge Felix na razie nie przedłużył kontraktu z Piastem Gliwice. Mówi się coraz głośniej o tym, że odejdzie. Angulo odchodzi z Górnika Zabrze, więc ta trójka najlepszych strzelców ekstraklasy odchodzi, więc takiego polskiego snajpera trochę brakuje, bo najlepszy z Polaków nie zgoda 14 bramek,
1: ale on już pół roku w tej lidze nie gra. No na pewno tutaj wiemy, że Getki Reangulo czy Felix są to obcokrajowcy i zazwyczaj jest tak, że tych ludzi, którzy potrafią z tą piłką zrobić dużo w polu karnym i być skutecznym napastnikiem, no niestety musimy w ostatnich latach ściągać z zagranicy. Ja patrzyłem na Getkiera, jak on pracuje na treningach. Naprawdę powiem szczerze, że byłem pod wrażeniem tego zawodnika, jego umiejętności. Feliksa też w ostatnich latach no dosyć często, bo jeżdżę na, na Stadion Piasta, jestem dosyć częstym gościem tam, bo też sentyment jest, 4 lata pracowałem tam jako drugi trener i jeżdżę tam na, na Stadion w Gliwicach. Podpatruję tego chłopaka, bardzo duży regres zrobił, jeżeli chodzi o formę, umiejętności, myślę, że on się też nie utrzyma w naszej ekstraklasie. I Angulo, też byłem niedawno w Górniku Zabrze, tydzień na, na, na treningach podpatrzeć gdzieś jak pracuje Marcin Brosz, o którym też należy powiedzieć dużo ciepłych słów, bo dzisiaj jest na miejscu pierwszym w tej drugiej grupie i powiem, że jeżeli jemu zabierając przysłowiowe jedynki to spodziewaliśmy się, że Górnik będzie miał duże problemy, a dzisiaj on tą grupę drugą wygrał, więc myślę, że tu mowa też o Angulo, o którym mówiliśmy wcześniej, jest to taki typowy snajper, bardzo dużo umiejętności, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne i on Górnika w wielu spotkaniach ciągnął za uszy, że tak powiem i to on dawał te trzy punkty, ale tam na niego pracował cały zespół, to ewidentnie trener Brosz w swoich wywiadach też podkreślał że w jedności siła on jakby kończył te wszystkie akcje i tutaj no na pewno będziemy musieli poszukać. Ja myślę, że Lech, Legia mają już takich snajperów gdzieś w swoich notatnikach i myślę, że za chwilę dowiemy się o transferach tych nowych ludzi, nowych napastników i że będzie jakiś jeden obcokrajowiec pewnie, który będzie miał dużo tych bramek, ale ja jako, jako Polak, jako trener tutaj chciałbym, żeby dołączył do nas jakiś napastnik, który jest Polakiem i strzeli przynajmniej te 20 bramek w sezonie. W lechu mocno liczą na już pozyskanego
0: Iszaka, który mecz ostatniej kolejki oglądał nawet z trybun. Podobna historia jak z Getkierem. Nieudany trochę przygoda w drugiej Bundeslidze i wraca trochę, żeby się odbudować teoretycznie za niewielkie pieniądze zawodnik, który parę lat temu był kreowany no, na wielką postać w Bundeslidze. Nie udało się, więc trochę znowu ta Polska Liga dla odbudowania.
1: Myślę, że na pewno my jako Polska jesteśmy dobrym takim rynkiem, żeby odskoczyć, żeby pokazać się w Europie, że, że u nas można w cywilizowanym kraju na fajnych stadionach, bo wiemy, że, że ta Ekstraklasa to jednak już jest wysoki poziom i nie tylko, nie tylko stadiony, ale w ogóle całe zaplecze, mamy już dużo tych akademii. W Krakowie wiemy, że tam Trenem Probierz z prezesem Filipiakiem też budują akademię. Lech Poznań bardzo mocno zainwestował teraz w laboratoria, więc będzie też tam budował. Więc to pokazuje, że, że to jest słuszna droga, że, że fajnie jest jednak mimo wszystko stawiać na infrastrukturę, szkolić młodzież i stawiać ich do tego pierwszego zespołu, ale też wiemy, że coraz więcej było w ostatnich latach tych obcokrajowców. Nie zawsze oni byli piłkarzami, którzy dają jakość. Jeżeli można powiedzieć tak ogólnie na trzech piłkarzy, którzy zostawali ściągani do naszej ekstraklasy, ten jeden zawsze gdzieś tam można powiedzieć, że był wzmocnieniem. Reszta to, to już różnie w tych klubach wyglądało, ale no tutaj to ja mówię. Myślę, że można ściągnąć fajnych piłkarzy, chociażby z tej drugiej Bundesligi i oni nie mają jakby z tym problemu, żeby do nas przyjść, bo widzą, że, że tu jest poziom i, i że ta liga też nie jest aż tak słaba, jak, jak niektórzy twierdzą, bo przychodzą tacy zawodnicy z wysokim CV, a nie zawsze grają.
0: E Trochę przeszliśmy do tej Europy, no właśnie te trzy zespoły, już wiemy, będą nas reprezentować w europejskich pucharach. Dołączy do nich jeszcze Krakowia lub Lechia, zależy kto wygra Puchar Polski w piątek. Jak ty patrzysz na te europejskie puchary, no bo jednak od lat to jest zawód dla, dla naszej ligi, bo no, trzeba powiedzieć, że nie napawają nasze kluby radością w, w Europie. Myślisz, że Legia, Lech czy Piast, który już ma doświadczenie z zeszłego sezonu i to takie bardzo przykre, myślisz, że mogą coś, coś ugrać, coś udziałać. Tym bardziej to też będzie bardzo, bardzo dziwne, będą te kwalifikacje, bo nie mamy meczów rewanżowych. UEFA zdecydowała, że z powodu pandemii takiego braku czasu będą rozgrywane do trzeciej rundy po jednym spotkaniu. Więc problemem, moim zdaniem, może być dla polskiego klubu na przykład wyjazd do Kazachstanu na jeden mecz, gdzie wiemy, że tam gra się zawsze trudno.
1: Ja nie ukrywam, że tutaj... Powiem szczerze, że zawsze liczę na takie zespoły jak Legia i Lech, bo są to zespoły, które nie patrzą tylko na to, żeby najlepszego piłkarza sprzedać. Wręcz nawet powiedziałbym odwrotnie, że jeżeli gramy już w tych pucharach, to inwestujemy w nowych zawodników i trochę tutaj Piast Gliwice, pod tym względem, zresztą my byliśmy też z Telenem Broszem kiedyś w Gliwicach, mieliśmy okazję zagrać w pucharach z Karabachem, Magdam. pamiętny też dla nas mecz, fajne doświadczenie, ale, ale powiem w ten sposób, że, że na przykład Piast, no dzisiaj nie, nie powinniśmy mówić o tym, że Felix odchodzi, czy ci najlepsi piłkarze odchodzą, tylko że Piast kogoś kupuje i stara się w tych pucharach grać jak najdłużej, bo to przecież oni nas reprezentują, na arenie tej europejskiej, i tutaj akurat no mówię: Legia, Lech to, to są zespoły, które ja mam nadzieję, że, że potrafią i będą potrafiły w tym jednym meczu zwyciężyć, przynajmniej w tych pierwszych trzech rundach. Natomiast Piast i tak jak mówiliśmy, Krakowie albo Lechia, bo to się dopiero okaże w piątek, zobaczymy, który z tych zespołów będzie grał w naszych europejskich pucharach, to są takie zespoły właśnie, które fajnie by było, żeby nie, nie uszczuplały tej kadry, tylko się wzmacniały, ale wiemy, że ekonomia jest jedna i i musi być zachowany ten balans, więc no tutaj jeżeli się uda, to się uda, jeżeli nie, to nie I myślę, że tak, tak do tego podchodzimy. Aczkolwiek każdy wygrany mecz naszych zespołów w tej Europie dodaje nam punktów. Myślę, że, że to jest też dla nas ważne ostatnio I, i też no mimo wszystko, jeżeli zespół Polski grałby w, przynajmniej w czwartej już tej rundzie, w rundzie grupowej, no to, to już daje sygnał, że no tam jest Europa, tam można grać w pucharach. Jeżeli Cypr jest w stanie dać dwa, trzy zespoły w europejskich pucharach w grupie, to myślę, że Polska podobnie. Aczkolwiek patrząc jeszcze na te kontrakty tych piłkarzy możemy mówić wiele, ale taki zespół z Karabachu, chociażby Agdam, o którym wspomniałem, czy nawet zespoły cypryjskie no płacą zdecydowanie więcej tym piłkarzom, stąd też są właśnie w europejskich pucharach. Twoim zdaniem Legia, Lech,
0: które gdzieś tam typujesz do tego, że coś mogą zdziałać w pucharach, potrzebują jeszcze takich poważnych wzmocnień jeżeli potrzebują, to, to gdzie byś widział te miejsca, gdzie, gdzie naprawdę ta gra ich wymaga poprawy i ściągnięcia jakiegoś solidnego zawodnika?
1: Jak najbardziej, ja myślę, że każdy z tych trenerów będzie optował za tym, żeby przede wszystkim bardzo mocno wzmocnić zespół. Tu myślę, że nie odkryje jakiejś takiej sytuacji, w której na przykład Olechu, czy, czy Olegi, no myślę na przykład o Legii, pozycja bramkarza. Wiemy, że w tej chwili Majecki odszedł z tego zespołu. Myślę, że Legia przede wszystkim musi ściągnąć bardzo dobrego bramkarza. Myślę, że Legia potrzebuje dobrego napastnika, bo wiemy jakie mają problemy z kontuzjami i i, i Kante, którzy Sanogo, zresztą trzeci napastnik, no, mają, mają tam problemy swoje, więc myślę, że tutaj na pewno należy szukać wzmocnień. Lech, jeżeli odejdzie Gytkier, no to przede wszystkim wiadomo, że napastnik jest tutaj bardzo potrzebny. Ja myślę, że w Lechu też jest potrzebna jedna szóstka. Taki zawodnik 6-8, bo, bo, bo tam gra sam Tiba. Różnie jest teraz bardzo dobrze. Zresztą gra model, któremu kibicuję, bo, bo jakiś mam sentyment dla tej młodzieży. Eee, czy Puchacza, Tymka, czy, czy Modera, czy, czy Jóźwia Gumny. To są właśnie ludzie, którzy no, wydaje mi się, że że dają kolory tutaj lidze i fajnie się na nich patrzy więc tutaj też myślę, że Lech taką szóstkę, ósemkę potrzebał, żeby wzmocnić ten, ten zespół. Aczkolwiek ja tutaj mogę sobie mówić, tam są trenerzy, mają zdecydowanie lepsi trenerzy ode mnie i to oni sobie już na pewno dobiorą tak zawodników, żeby, żeby w tych pucharach wygrywać.
0: I prezesi, bo to oni o pieniądzach decydują.
1: Jak najbardziej prezesi. Tutaj możemy powiedzieć, że to oni muszą zajrzeć do sakiewki i wydać chyba no, spore sumy.
0: Tak, Jeszcze pytając się na koniec. Yy... Patrzysz na ten tył tabeli, Spadkowicze, Korona, Arka, ŁKS. Spodziewałbyś się przed sezonem, że akurat te trzy zespoły pożegnają się z Ekstraklasą. Chciałem Cię też zapytać, tak już łącząc trochę to pytanie, bo to też trudna rola dla wszystkich szkoleniowców, No, bo trzy zespoły spadające z ligi to jest jednak no, 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 duży problem.
1: Na pewno duże obciążenie, jeżeli chodzi o psychikę i o stres dla tych trenerów. Ja nie ukrywam, że UKS, Korona czy Arka, ja jeszcze wcześniej mówiłem o Wiśle Kraków, że to będą cztery zespoły, które prawdopodobnie pożegnają się z naszą ligą i no za dużo się nie pomyliłem. Wisła wyszła z tych wszystkich kryzysów, można powiedzieć, i finansowych, i organizacyjnych. Widać tam dużą pracę Kuby Błaszczykowskiego, od którego tam, można powiedzieć, wszystko się tam zaczęło kiedy on przyszedł, to, to zaczęło się dziać lepiej, o tak może. Na pewno jeszcze mają sporo problemów, dużo kłopotów, ale, ale Wisła to jest zespół, który ma swoją historię, ma swoich kibiców, którzy nie pozwolą, aby ten klub upadł i to było widać. Natomiast tutaj jak mówię, kibicowałem zawsze Górnikowi Zabrze, nawet z tego względu, że mieszkałem w Knurowie. Druga rzecz, tam jest Marcin Brosztenerem, z którym się przyjaźnimy Wiedziałem, że górnik sobie poradzi w tych problemach. Bardzo fajną pracę Marek Paprzon wykonał w Rakowie Częstochowa i widać, że tam wszystko współgra. Mi się podoba w ogóle model prowadzenia Rakowa Częstochowa, gdzie jest jeden właściciel, pan Świerczewski, który ma swojego trenera, zaufał mu i trener Paprzon może robić tak naprawdę wszystko, co potrzebuje, ale to jest bardzo widać dobra praca. Jest to dziesiąte miejsce, kiedy Raków, można powiedzieć, jako Beniaminek zdobywa w no, historii już odległej, jeżeli chodzi o ekstraklasę, bo nie przypominał sobie, ale już no, dawno dawno temu Raków często grał w tej ekstraklasie, a dzisiaj to jest taki zespół, ja po cichu liczyłem na to, że, że Raków będzie w tej górnej ósemce i że tam zamiesza, natomiast to też musiał przede wszystkim trenem paprzą nauczyć się tej ekstraklasy, bo to jest jego pierwszy sezon i widać, że, że wyciągnęli wszyscy tam wnioski I z tych spadków poprzednich, ja bym powiedział, mówię tu nawet o sobie zespołów z tej ekstraklasy, jeżeli chcesz grać w ekstraklasie, musisz mieć pieniądze, chcesz grać w ekstraklasie, musisz zrobić bardzo dobre transfery. Mówię to o Beniaminkach, było to widać też po ŁKS-ie, chociażby w tym sezonie I no tutaj myślę, że, że te trzy zespoły było wiadomo, że, że będą miały trudno, żeby się utrzymać. I tak jeszcze myślę, że Zagłębie Lubin jest to zespół, który mimo wszystko z takim budżetem powinien być w tej pierwszej ósemce, a niestety się tam nie znalazł. To odwracając
0: trochę pytanie, Nowi Beniaminkowie, pod Beskidzie Bielsko-Biała, Stal-Mielec, realia pierwszoligowe znasz bardzo dobrze. Jak oceniasz te dwa zespoły, to faktycznie będą mocni zawodnicy w Ekstraklasie i mogą trochę namieszać. No, dwa zespoły, które też długo czekały na powrót. No, 4 lata pod nie było w Ekstraklasie i tam właściwie przez te cztery lata cały czas pracowano na ten awans, bo nie w zeszłym roku też byli blisko awansu, a Mielec to już w ogóle 24 lata. No, uznana firma w Polsce, dwukrotny mistrz Polski w końcu. Jak ty patrzysz na te dwa zespoły? Mogą
1: namieszać w Ekstraklasie? Byłem ostatnio na meczu właśnie pod Podbeskidzia, kiedy zdobył już ten Awans do Ekstraklasy grając z Odrą Opole, fajny mecz do oglądania na trybunach, 4-3, dużo emocji, dużo bramek, dwie bramki nieuznane dla Opola i myślę, że, że to mecz ten chociażby pokazał pewnie trenerowi Brede, któremu gratuluję awansu że tam są konieczne wzmocnienia. Fajnie przez jakby cały ten, ten rok ostatni było widać, że, że jest tam sumienna, solidna, systematyczna praca, że trener dostał duże zaufanie od zarządu, bo też chciałbym na pewno bardzo pogratulować całemu zarządowi Podbeskidzie, ale też prezesowi, bo, bo tam naprawdę w ostatnich latach też różnie się działo, a od momentu, kiedy przyszedł Bogdan Quist, to, to widać, że, że tam też wszystko to współgra i widać to po wyniku. Ja przed sezonem zakładałem, że będzie i Mielec i e, Podbeskidzie awansowało. Wszyscy pytali też o tą Wartę, ale ja też wiem, jak się gra w tej drugiej rundzie i Warta nie udźwignęła, e, być może to było spowodowane koronawirusem, ale, ale nie udźwignęła jakby też tej presji, że musi zrobić awans i myślę, że teraz no, na pewno fajny jest ten system jakby awansów, jeżeli chodzi o tą trzecią drużynę, bo wiemy dobrze, że wszyscy grają o coś, nie ma tam zespołu. No może teraz już wiadomo, Wigry Chojniczanka spadły, ale każdy jeszcze może i spać tam połowa drużyny jeszcze mogła awansować. Także fajny, fajny ten system dla ludzi, ale dla kibiców. Natomiast dla, dla tych wszystkich trenerów naprawdę taka sytuacja, w której muszą się z tygodnia na tydzień mocno sprężać, żeby no nie mieć jakiegoś kryzysu, bo to mogłoby spowodować, że dostaniesz się no, w odchłań, że tak powiem. I tutaj naprawdę chylę czoła zespół Podbeskidzia w przekroju całej tych dwóch rund. Zdecydowanie zasłużył na awans. Jeżeli chodzi o Mielec, też tam wiemy, że trener Skowronek odszedł w duże przetasowania, Przychodzi trener Marzec, w miarę to fajnie poukładał, zażegnał z początku ten kryzys, dzisiaj cieszą się z awansu, zobaczymy jeszcze w ostatniej kolejce, kto będzie grał w barażach, bo wiemy, że praktycznie trzy zespoły, tam Warta, Radomiak czy mieć legnica już są pewne tych baraży, jeszcze Walczą chyba trzy zespoły o, o tą szóstą lokatę. Najbliżej jest Termalice, która też, no powiem szczerze, ostatnio fajne mecze powygrywała z Wartą, z Miedzianką i, i wskoczył ten zespół na szóstą lokatę, dającą jeszcze prawo do tego, żeby myśleć o Ekstraklasie, ale... Jeszcze jedna kolejka została, Termalika Gras, Odromopole, więc taki też ciężki mecz, biją się tam jeszcze dwa zespoły, żeby do tej szóstki dołączyć. Dlatego też fajna jest ta pierwsza liga, dużo zespołów, to są już naprawdę zespoły z piłkarzami ekstraklasowymi i myślę, że dla kibiców na pewno... Taki, pasząc jeżeli chodzi o produkt, to myślę, że ta pierwsza liga też jest dobra. Tym bardziej, że Polsat dosyć często pokazuje praktycznie wszystkie mecze, więc fajnie, mam nadzieję, że, że to przyniesie jakąś jakość, efekt w postaci nowych Polaków, piłkarzy młodych, którzy grają w tej pierwszej czy drugiej lidze i będą mogli doskoczyć do Ekstraklasy.
0: Mówisz, te baraże fajne dla kibiców, a dla trenerów to problem, bo to jednak mocno wydłuża sezon i to w takim miejscu, gdzie jest się o co bić, bo nie wierzę w to, że Warta Poznań, która jednak liderowała przez długi czas w pierwszej lidze,
1: nagle powie nie, nie odpuszczamy te baraże, nie chcemy awansować. No tak, to jest duży problem, jeżeli chodzi nawet o przygotowanie takiego zespołu pod kątem pasząc motorycznym, bo wiemy, że Ekstraklasa jej skończyła, dzisiaj zawodnicy dostają krótkie urlopy, ten okres teraz urlopowy będzie zdecydowanie krótszy. Natomiast no, pierwsza liga, jeszcze tydzień gra, potem baraże, Praktycznie sezon przedłużony o dwa tygodnie i no, będzie miał zdecydowanie ten Beniaminek, który wejdzie trzeci do tej ekstraklasy na pewno będzie miał spore problemy z tym, żeby przygotować, wyregulować jakby formę fizyczną tych zawodników, bo to będzie bardzo trudny sezon dla takiego zespołu, będzie obciążający nie tylko psychicznie, ale też przede wszystkim fizycznie i każdy z tych zawodników będzie musiał dostać urlop, żeby się po prostu trochę zregenerować. Nie da się ciągle grać jeden sezon po drugim i tutaj ten początek będzie na pewno dla takiego banie mainka bardzo, bardzo trudny
0: podczas igrzysk w Rio de Janeiro zajęła piąte miejsce w biegu na 800 metrów. Później oczekiwania zweryfikowały kontuzję. Joanna Juźwik zdołała jednak odbudować formę i myśli o starcie na kolejnych igrzyskach. Z lekko atletką rozmawiał Patryk Serwański.
2: W związku z tym, że rok temu dopiero wróciłam z kontuzji. Po kontuzji i ten rok mimo wszystko nie był taki udany. Miałam bardzo duże nadzieje co do tego roku i w momencie, gdy dowiedziałam się, że igrzyska są przełożone na 2021 rok, byłam początkowo zła, bo już byłam bardzo mocno nastawiona na ten, na ten sezon, na ten sezon 2021 20. On miał być dla mnie kluczowy, ponieważ miałam z nim związane kilka bardzo dużych planów. Życiowych. No i niestety e, koronawirus mi wszystko e, przekreślił na ten rok. I teraz z perspektywy czasu, po tym jak minęło kilka miesięcy, po tym jak się dowiedziałam, że, że igrzyska są przełożone, ja się cieszę. Cieszę się, że mam dodatkowe kilka miesięcy na to, żeby się lepiej przygotować do tego, do tych igrzysk, do, do sezonu tego najważniejszego dla mnie. Teraz widzę, że powrót po tak długiej kontuzji wymaga dużo, dużo więcej czasu. I nie tylko patrząc na moją fizyczność, ale głównie przez e, psychikę.
3: Ale jeszcze w kontekście właśnie tego roku, który nie dawał możliwości praktycznie zbyt wielu startów, a już na pewno nie, na ty, nie z wszystkimi rywalkami gdzieś ze światowej czołówki. Ty masz w sobie dużo takiego głodu tych startów, rywalizacji z nimi, sprawdzania się z nimi, no bo tego ci w ostatnim czasie brakowało i ten rok akurat nie pozwolił wrócić chociażby do tego. W
2: zeszłym roku nie udało mi się wystartować na fajnych, szybkich biegach, w fajnych, szybkich biegach, ponieważ moja dyspozycja na to nie pozwalała. W tym roku niestety koronawirus na to nie pozwolił i jestem bardzo głodna. Dobrych mitingów, szybkich biegów, i emocji z, tych, z tym wszystkim związanych. Bardzo.
3: Jak byś oceniła tą próbę powrotu do meetingów? Bo one teraz gdzieś już się w Polsce pojawiają. Także jak ty to wszystko widzisz? To jest coś, co rzeczywiście może gdzieś tam wam, lekkoatletom generalnie pomóc, żeby ten rok był trochę ciekawszy i trochę fajniejszy, niż gdyby nic się nie działo? Czy to jest takie, no bo no już nie, nie, niech będzie, no jest to, będzie, ale, ale właściwie no to bez znaczenia.
2: Kilka dni temu startowałam właśnie w meetingu takim mieszanym, bo, bo startowałam z mężczyznami i bardzo się cieszę, że, że organizatorzy postanowili takie meeting, zorganizować Dla nas jest to bardzo ważne z tego względu, że nie możemy mieć tak dużego, tak długiego okresu bez startów. Jest to dla nas też szkoleniowo bardzo ważne. No, wygląda to według mnie bardzo dobrze, zważając na to, że są te obostrzenia i jednak musimy przestrzegać tych wszystkich zasad, to i tak udaje się ze strony zawodnika bardzo fajnie do tego podejść i również uzyskać fajne, fajne wyniki. tak jak właśnie kilka dni temu, na tym jednym moim biegu na 800 metrów. Oczywiście był to dla mnie bieg kluczowy, ponieważ bardzo dawno nie biegałem na 800 metrów. I tutaj jeszcze z, z facetami. A wiadomo, że faceci, mimo że tam byli juniorzy, młodzicy, to i tak biegają szybciej ode mnie, więc miałam wszystkim ścigać. Chci,
3: że to w ogóle byłby jakiś pomysł, na przykład na jakieś zmiany w lekkiej atletyce, bo każda dyscyplina sportu teraz w dosyć szybkim tempie szuka jakichś nowych pomysłów, jakichś zmian. Czasami trochę zmiana dla zmiany z tego wynika i niewiele, niewiele więcej, ale na przykład rywalizacja w takim formacie mieszanym, która mogłaby się odbywać częściej i która być może pozwoliłaby na przykład w kobiecych biegach na niektórych dystansach poprawiać te rezultaty, jeszcze może, nie wiem, bić jakieś rekordy, pobijać jakieś granice, może by to było jakieś ułatwienie.
2: Myślę, że treningowo to jest świetny sposób na to, żeby poprawiać swoje rezultaty. Wiadomo, że wtedy te wyniki są nieregulaminowe i na zawodach może niekoniecznie jest to, jest to dobry pomysł, bo mimo wszystko jesteśmy tą w słabszą i osiągamy gorsze wyniki, ale jeżeli chodzi o aspekt treningowy, to jak najbardziej.
3: Mówiłaś o tym, że po tej kontuzji i tak oprócz tego, że trzeba wracać jakoś fizycznie, to też po względem psychicznym to wszystko troszeczkę zabiera czasu. To powiedz, ile ta kontuzja cię nauczyła? Bo domyślam się, że trzeba było bardzo dużo rzeczy sobie przepracować, nauczyć się pewnie jakiejś cierpliwości. Pewnie miałaś wiele takich momentów, no, że już pewnie chciało się trochę wyjść z siebie, że, że to wszystko się, się tak trochę nie układa, ale czy ty po tej kontuzji czujesz się trochę innym sportowcem i no, tak jakkolwiek to zabrzmi tak bardzo mocno, ale innym człowiekiem trochę?
2: Można powiedzieć, że po kontuzji jestem całkiem innym zawodnikiem. A, tak śmieję się, że to, co było przed kontuzją, to się tak naprawdę nie liczy. Teraz od... Kiedy znów biegam, to jest nowe rozdanie kart. Ja uczę się wszystkiego od nowa. Muszę sobie wszystko od nowa przypomnieć. I całkiem inaczej podchodzić do, do, do treningu, do odnowy biologicznej, do diety. Wiem, że teraz muszę zdecydowanie bardziej uważać na siebie, rozważnie podchodzić do treningu, słuchać bardziej trenera i takie, takie drobne rzeczy, ale, ale mają ogromny wpływ.
3: Najczęściej o tym się mówi w kontekście piłki nożnej, to, to jest oczywiście zupełnie inny, in, inna dyscyplina sportu, bo przecież sport kontaktowy, ale często się mówi, że kiedy piłkarze wracają po takiej długiej kontuzji, no to może być jakaś obawa. Tu Zastanawiam się, że to też gdzieś bory albo borykasz się z jakimiś obawami albo z jakimś takim strachem, że to się gdzieś tam może powtórzyć, taka czy inna kontuzja. Czy, czy to jest dla Ciebie jakiś problem albo był na etapie tego powrotu? U
2: mnie akurat nie ma problemu z tym, że mogę znów nabawić się tej samej kontuzji. To już tak naprawdę z siebie wyplewiłam. Najgorszym problemem u mnie jest fakt rywalizacji samej, samego powrotu takiego psychicznego do mocnych startów na 800 metrów. Ja jadąc na pierwszy mój sprawdzian na 1000 metrów, ja się tak strasznie bałam tego wysiłku, tego, że mogę nie dać rady, tego, że sama siebie mogę zawieść przez to, że poświęciłam temu mnóstwo energii, czasu poświęciłam, no, mnóstwo rzeczy, żeby wrócić do, do formy i może się okazać, że jednak nic z tego i to jest taka, naj, taka największy problem, nad którym w tej chwili pracuję.
3: Jakiś czas temu rozmawiałem z jedną z osób, z jednym z naszych byłych lekkoatletów i między innymi powiedział o Tobie takich parę, parę zdań, no, że falił jakby to, że, że, że takie informacje, które docierają gdzieś tam, czy, czy do Związku Lekkiej Atletyki, czy, czy w ogóle do środowiska, że na tych treningach to wszystko u Ciebie wygląda bardzo dobrze, że widać, że wracasz do fajnej dyspozycji, no ale jednak co innego treningi, co innego starty. I czy to rzeczywiście tak jest, że w trochę w pewnym sensie dopiero kolejny sezon, czy to dopiero wtedy dla Ciebie i dla nas, dla, dla, dla kibiców przyjdzie taka weryfikacja, co też Cię, że tak powiem, może czekać jeszcze w przyszłości, na co Cię będzie jeszcze stać, czy jak Ty to odbierasz?
2: Dobrze mówisz, że co innego treningi, co innego zawody. I tutaj też powiedziałam e, tę ważną rzecz dla mnie, że boję się tego, te, tego sprawdzianu, że mogę się sama siebie zawieść i nad tym bardzo mocno pracuję. I po to jest ta pierwsza część sezonu, gdzie tutaj wystartowałam na 600 metrów, na 400, również niż w Warszawie. Teraz to 800 metrów i to jest ten okres, gdzie ja powinnam się dotrzeć, również psychicznie. W dalszym ciągu będę pracować z psychologiem, żeby to wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale myślę, że będę w stanie pokazać już to, na co mnie stać i na co będzie mnie stać w przyszłym sezonie już teraz w sierpniu, gdzie będą zawody i będzie start na memoriale Kamili Skolimowskiej między innymi czy na memoriale Janusza Kusocińskiego. Myślę, że też wystartuję, jeżeli będzie 800 metrów, bo jeszcze nie wiadomo, nie znam jeszcze planu, ale jeszcze jest memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy i bardzo chciałem tam wystartować. To są fajne meetingi na fajnych stadionach, bardzo dobre mam z nimi wspomnienia i to też może się przełożyć na fajny wynik.
3: Tak, jeszcze troszeczkę doprecyzuję to pytanie, albo zadam je też w nieco innym kontekście. Czy, biorąc pod uwagę to, że ten rok jest taki właśnie trochę zwariowany i tak dalej, i tak dalej. to czy dla Ciebie te meetingi, o których nawet mówisz, to już będzie dla Ciebie ta odpowiedź właśnie, czy to wszystko dobrze się układa, czy właśnie ta odpowiedź dopiero gdzieś przyjdzie powiedzmy na początku 2021 roku albo w trakcie sezonu. Znaczy, że te meetingi i ten rok to już będzie dla Ciebie taki stempel, że, że wiesz, że to wszystko jest ok. Czy on jest tak dziwny? ten rok i, i tak skomplikowany z uwagi na tą sytuację, że to, no wystartujesz, ale dalej nie będziesz pewna.
2: Mimo, że ten rok jest tak dziwny i tak skomplikowany w różnych rzeczach, to ja i tak ten trening kontynuowałam. Mimo, że byłam na kwarantannie obowiązkowej dwa tygodnie w mieszkaniu, to tam miałam bieżnie, miałam, miałam wszystkie przyrządy do tego, żeby ten trening kontynuować, więc ja nie miałam żadnej przerwy. Stąd taka moja trochę pewność, że w tym roku mogę się sprawdzić i być
3: pewnej. Ile ty już masz przebiegniętych kilometrów? Mniej więcej, jeśli chodzi o, o te wszystkie treningi. To jest, Masz to gdzieś w Jakie to są, jak, jakiego to są jak, jak, jaki to jest rząd wielkości? To są to jakieś tysiące?
2: Zważywszy na to, że trenuję lat już 14, codziennie przebiegam około 10 km, czasem nawet 20, jeżeli jestem na obozie, to możemy sobie policzyć. 14 razy 365, tak w przybliżeniu, razy 10.
3: Wynik od razu podasz, czy ja sobie potem muszę już sam policzyć na spokojnie? <śmiech> Czyli policzymy, tak? No dobra, to zaraz zobaczymy, ile to może być. 365, 365. razy 14... I razy
2: 10. Razy 10. 51 100. Czyli
3: już dookoła już można by było po równiku przebiec i już mieć kawałek drugiego koła. No
2: przyzna, już mnie trochę nogi bolą.
3: Ten rok, się rozumiem, nie, nie różnił, jeśli chodzi o te liczby, od y, tego, co powinnaś wybiegać, powiedzmy, w kontekście lat poprzednich.
2: Nie, kompletnie się nie różni.
3: Oprócz tego, że jesteś no, aktywnym sportowcem i tak dalej, to coraz bardziej dzielisz się też tym swoim doświadczeniem. Y, widziałem, że ruszyły już zapisy na chyba drugą edycję Twojego kampu. To jest taka rzecz, y, która zrobiła się teraz niezwykle modna wśród naszych byłych sportowców czy obecnych. Żeby dzielić się tym doświadczeniem, no właściwie bardzo wielu z Was decyduje się na takie akcje, czy dla sportowców amatorów, czy dla dzieciaków. Powiedz, jaki był y, Twój Dlaczego się na to zdecydowałeś, żeby w taką formę też gdzieś wejść i swój czas poświęcić?
2: Od wielu, wielu lat dostaję mnóstwo wiadomości od młodych dziewczynek, od kobiet, że jestem dla nich inspiracją, że one widzą we mnie mnóstwo energii, którą czerpią nawet patrząc w ten ekran i widząc moje zdjęcia na Instagramie, czytając posty na Facebooku i dalej, tak dalej. I to było też... E dla mnie bardzo mocną motywacją do tego, żeby coś takiego stworzyć i móc z tymi osobami po prostu przebywać na co dzień i przekazać mnóstwo też doświadczenia związanego z bieganiem, jak mm, profesjonalnie do tego podejść. Wiadomo, zaczynając bieganie, żeby się od razu nie zniechęcić, a żeby to była fajna przygoda sportowa.
3: Odwracając to pytanie, czy też możesz się nauczyć, albo w poprzedniej edycji nauczyłaś się czegoś od tych uczestniczek, bo być może są jakieś cechy, które można zauważyć i które mogą być dla Ciebie czy inspiracją, czy, czy coś Ci pokazać jednak w sporcie, bo... Bo zakładam, że no, każdy z nas może się czegoś nauczyć, nawet w takich sytuacjach, w których byśmy się tego być może nie spodziewali. No
2: wiadomo, że za każdym razem, jak poznaję nową osobę, to um, dostaje się nowe doświadczenie. Jest też ta wymiana e, energii i to jest bardzo motywujące, jak również e, dowiaduję się o ich historiach, o tym, dlaczego chcą zacząć biegać i tak dalej tak dalej.
3: Jak ty widzisz swoje cele i takie plany? Będę już myślał o tym kontekście kolejnego roku. Czy ty chciałabyś się zobaczyć znowu e, w olimpijskim finale, czy chciałabyś poważnie? medal i czy, biorąc pod uwagę no, to, z czym musiałaś sobie poradzić w tym okresie, nazwijmy go, pomiędzy Rio a obecnie, czy to wszystko wydaje Ci się możliwe do zrealizowania, jak bardzo możliwe do zrealizowania? Czyli to takie trochę pytanie o taką Twoją wiarę w siebie, a z drugiej strony takie obiektywne spojrzenie na swoje możliwości i na to, co jeszcze możesz do tego wszystkiego dołożyć.
2: No więc obiektywnie patrząc na to, co prezentuje na treningach, na to, co prezentuje również po współpracy z psychologiem, czyli na to jak reaguję na ten trening mentalny, na to jakie mam doświadczenie po przebyciu kontuzji i jak powinnam postępować, to myślę, że mam bardzo duże szanse na to, żeby znów wrócić na, na te odpowiednie tory i znaleźć się na tym miejscu, co byłam w, w Rio
3: zastanawiam się, czy będzie Ci trochę łatwiej, czy trudniej w tym kontekście, że no oczywiście pamiętamy świetny występ z Rio, ale mamy takich sportowców, którzy powiedzmy przez ten czas utrzymywali się gdzieś, chociażby lekko atlecina na cały czas gdzieś w okolicach tego topu i pewnie będziemy ich wymieniać tam za ileś miesięcy w kontekście tej walki o finał, być może o medal będziemy gdzieś pompować ten balonik. No właśnie Ty teraz będziesz wracać gdzieś znowu z to, troszeczkę z takiego drugiego szeregu, więc powinno być Ci znowu trochę łatwiej, tak jak, tak jak trochę w Rio. To dla Ciebie, z tego co rozumiem dobra sytuacja.
2: Tak, ja bardzo nie lubię presji i źle nią znoszę w dalszym ciągu się jej uczę, jeżeli ona jest. Jadąc na Mistrzostwa Europy do Pragi, um, miałam presję, nie zdobyłam medalu. Jadąc do Rio, byłam osobą kompletnie niebraną pod uwagę, wróciłam z piątym miejscem, Więc mam nadzieję, że to akurat będzie dobrym aspektem.
3: Czyli jeżeli za jakiś czas będziemy tworzyć listę potencjalnych medalistów, to nie ciebie nie tam nie, um nie umieszczać cię w żadnym wypadku?
2: Kompletnie nie.
0: Świadkarze Werwy Warszawa Orlem Paliwa przygotowują się do rozpoczynającego się w piątek turnieju siatkówki plażowej Prezero o Grand Prix. W kadrze zespołu doszło do sporych zmian. Przed sezonem do drużyny dołączyli m.in. Artur Szarpuk, ale także dwójka atakujących, Michał Superlak i Jakub Ziobrowski. Obaj będą walczyć o miejsce w wyjściowej szóstce. O presji i walce o miejsce w składzie z Michałem Superlakiem rozmawiał Patryk Serwański. Ważna
3: pozycja atakującego, dwóch nowych atakujących w Werwie Warszawa. Powiedz, jak ty się czujesz z tym co tutaj trzeba będzie, że tak powiem, znieść, bo będzie dużo większa presja na wynik, no i też na to, żeby te punkty udawało się zdobywać. Więc jakie jest Twoje nastawienie na początku przygotowań do nowego sezonu?
4: Bardzo dobre, cieszę się, że będzie większa presja, bo, bo to motywuje do cięższej pracy i do, i do lepszej gry, więc jak, na pewno, jak najbardziej to jest na plus i, i bardzo się z tego cieszę i z optymizmem wchodzę w te przygotowania. Także.
3: Ten pierwszy okres, pierwsze jakby no spotkanie, poznawanie się z drużyną w nieco innych realiach niż będąc po drugiej stronie siatki, jak to wszystko u Ciebie przebiegało?
4: Bardzo dobrze, nie znałem tej większości chłopaków tak osobiście, tylko gdzieś tam wiadomo z boiska, ale, ale przebiegło to bez problemu i tutaj naprawdę w zespole jest bardzo dobra atmosfera, co widać po tych chłopakach, którzy zostali i, i teraz jak przyjechali chłopaki z kadry, więc... Więc jak, jak najbardziej jest wszystko, wszystko super.
3: Jeśli chodzi o to, o wyjściową szóstkę, ja wiem, że tego czasu jeszcze sporo, ale no ta twoja rywalizacja o bycie tym atakującym numer jeden myślę, że też będzie ciekawa, no bo obaj jesteście w nowym środowisku, w nowej drużynie. Przechodzicie, będąc w swoich poprzednich klubach, trochę w innych, w innych sytuacjach. Jak do tego podchodzisz, do tej rywalizacji, o ten wyjściowy plac, tak to nazwijmy?
4: Ja myślę, że te, taka rywalizacja motywuje do, do, do pracy i mnie, i, i Kubę, więc... I, I ja i on myślę, że na tym tylko możemy skorzystać, bo, bo będziemy wzajemnie swoją postawą, myślę, motywować się do lepszych treningów i a trener wybierze, kto po prostu będzie lepiej wyglądał. I... I to jego w tym głowa.
3: No ponieważ stęciliśmy się troszeczkę za tą klubową rywalizacją, będziemy mieli taką namiastkę i my i wy w postaci tej takiej letniej ligi rozgrywek na plaży. To też takie coś, co będzie, myślisz, fajne, żeby trochę już się nastawić znowu na rywalizację, bo tego brakowało, takiego nastawienia nawet na to, że no gdzieś trzeba się skupić. Okej, okay, no to może nie są najważniejsze rozgrywki, ale jakiś tam prestiż przecież będzie.
4: Na pewno, na pewno fajnie, że będzie jakaś rywalizacja, bo, bo jest to też jakaś odmiana od, od, od tej zwykłej, normalnej siatkówki, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, na razie staramy się wymyślić jak, jak w ogóle powinniśmy grać w tą, w tą dyscyplinę, więc, więc zobaczymy, zobaczymy tak naprawdę w praniu, bo, bo z tego co wiem nie będziemy już za dużo na piachu trenować, bo musimy zacząć trenować normalnie na hali i przygotowywać się do sezonu, więc boisko pokaże, jak to będzie wyglądało. A
3: jeśli chodzi o siatkówkę plażową, no bo to jest taka dyscyplina, która wymaga no, bardzo takich różnorakich umiejętności. W tej siatkówce halowej, nazwijmy ją, no każdy z Was ma jakąś swoją pozycję. To się wiąże z jakimś wytrenowaniem trochę mocniejszym pewnych umiejętności. No na plaży trzeba oczywiście spróbować wszystkiego. No tutaj będziecie grać inaczej, bo to będzie czterech zawodników na boisku, ale czy Ty gdzieś wplatasz w przerwach między sezonami trochę takiej typowej siatkówki plażowej gdzieś w ramach relaksu czy lekkiego treningu?
4: Tak, na pewno, jeżeli jest tylko okazja, to, to staram się gdzieś tam wyjść na piach, pograć właśnie w ramach jakichś tam, powiedzmy, przygotowań do, do tego okresu już przygotowawczego w klubie I, i na pewno gdzieś staram się w tym okresie, powiedzmy, wakacyjnym, w wolnym czasie, jak tylko uda się gdzieś tam zebrać kilku chłopaków, to, to staram się coś tam pograć.
0: Na koniec zaglądamy jeszcze do Szczyrku, gdzie do meczu towarzyskiego ze Szwajcarkami przygotowują się nasze siatkarki. Zawodniczki przed pierwszym spotkaniem z Czeszkami wybrały także nową panią kapitan. Została nią Julia Twardowska. Ja postanowiłem z Julią porozmawiać o tym, czy funkcja kapitana bardziej motywuje, czy przeszkadza. Rola kapitana, bo nie powiem opaska, przeszkadza, pomaga. To bardziej był taki demokratyczny wybór, czy przed trenerem werskim mówi, ty będziesz rządziła.
5: Miałyśmy takie spotkanko, gdzie każda miała podać swój wybór i miałyśmy wspólnie zadecydować. Padło na mnie, potem jeszcze trenerzy zatwierdzili tą decyzję, więc no, taki demokratyczny wybór. Czy przeszkadza? Oczywiście, że nie. To jest ogromne wyróżnienie dla mnie. Mam nadzieję, że do tej pory spisuje się bardzo dobrze i tak zostanie. No, więc bardzo się cieszę.
0: Często się mówi, że kapitan jest takim trochę przedłużeniem trenera w szatni. Masz takie poczucie?
5: No, na pewno jestem tą osobą, która dużo rozmawia z trenerem w sprawach organizacyjnych i w, w, jestem takim łącznikiem między szatnią a trenerem. Mhm.
0: Czyli taki starosta grupy można powiedzieć gdzieś na studiach.
5: No taki starosta, taki przewodniczący klasy też można tak powiedzieć.
0: A trudno jest pogodzić charaktery dziewczyn z tym, jak nie wiem, musicie podjąć na przykład jakąś decyzję. I ty potem idziesz z nią jako kapitan do trenera. To trudno jest pogodzić tam charaktery i zdania.
5: No, Jak do tej pory muszę przyznać, że jakoś mi się udaje y, pogodzić te charaktery. Y, muszę powiedzieć, że charakterologicznie ta grupa jest bardzo zbliżona. Mamy zbliżone charaktery i często y, zgadzamy się w tym samym, więc no, na razie mam łatwe zadanie. Nie, nie było żadnych poważniejszych sporów, które byśmy mogły, musiały y, jakoś naprawiać.
0: Pomaga to też, że gdzieś się wszystkie jednak znacie, w mniejszych grupach bądź większych, no bo tu część dziewczyn razem w juniorskich kadrach, niektóre znacie się z drużyn, z klubów.
5: No na pewno to pomaga, nie musiałyśmy poznawać siebie od początku, od nowa, Przyjeżdżając tutaj na kadrę praktycznie znałam wszystkie dziewczyny, może gdzieś tam te najmłodsze, które jeszcze grają w juniorkach, to musiałam się z nimi zapoznać, więc jak najbardziej to, że, że się znamy z ligi pomogło nam w tym, żeby bardzo szybko się zgrać, bo tego czasu na zgranie było bardzo mało.
0: Te 10 dni przerwy, nie 10 dni, były 10 dni, 10 dni, dobrze pamiętam. 10 dni przerwy trochę pomogło oczyścić głowę od siatkówki, no bo jednak zafiksowanie ciągle na zgrupowaniu na jednym to też chyba nie pomaga czasem.
5: Bardzo pomogło. Początek zgrupowania, tej pierwszej części byłyśmy tutaj zamknięte w czterech ścianach przez koronawirusa. Więc no, po takim dłuższym przebywaniu ze sobą, 24 na dobę, to ta przerwa bardzo się przydała. Każdy mógł się zresetować, odpocząć i też widzi się, że każdy jest na wakacjach. My tu ciężko pracowałyśmy, yy, więc też tak, taka chwila wolnego to dla nas była bardzo, bardzo przyjemna.
0: No właśnie, bo tego czasu na urlopy no, nie będziecie miały za dużo, bo właściwie... Po tym meczu ze Szwajcarkami zakończycie zgrupowania i wracacie do klubów już do nowego, przygotowań, do nowego sezonu.
5: Tak, myślę, że po sezonie reprezentacyjnym odpoczynku już nie będziemy mieć, tylko prosto pojedziemy do klubów. No ale to było 10 dni wolnego, więc w poprzednich latach, kiedy odbywały się zgrupowania, te, tej przerwy było jeszcze mniej, więc nawet te 10 dni starczyły, żeby się zresetować.
0: To jak spędziłaś te 10 dni?
5: Mogę się tak troszkę pochwalić, że zaręczyłam się. Pojechaliśmy teraz już z narzeczonym na wakacje, ale jednak siłownię robiłam, bo u sportowca nie ma czegoś takiego, że 10 dni wolnego, 10 dni nic nie robię, więc były 2-3 dni przerwy bez siłowni, a potem już siłownia i dalsza część odpoczynku.
0: Gratulacje i chciałem zapytać, jak on to zrobił, bo to zawsze jest, to są męskie podchody pod takie, żeby dla kobiety to było ważne wydarzenie w życiu, więc mężczyzna czasem kombinuje, staje na uszach, żeby dziewczyna zapamiętała ten moment do końca życia.
5: Powiem krótko, było pięknie, było pięknie, było tak jak sobie wymarzyłam, było to cudowne miejsce, cudowna kolacja, wspaniała atmosfera, więc na pewno ten dzień zapamiętam do końca życia.
0: Ale czułaś coś, czy, czy to było takie jednak zaskoczenie?
5: Podejrzewałam, <laughs> podejrzewałam, jednak została ta nutka niepewności. Ale jak już klęknął, to <głos> już było wspaniale i oczywiście od razu się zgodziłam i było super.
0: W tej sytuacji trudniej było wracać tutaj do Szczyrku?
5: No jeszcze bym tak troszeczkę sobie z narzeczonym została w domku jednak. No muszę powiedzieć, że przez te 10 dni już taki głód środkówki we mnie narastał, więc... No, siatkówka to jest to, co kocham, więc łatwiej mi było tu przejechać.
0: Mówisz, że po 10 dniach głód narastał. To co było po tych 3 miesiącach?
5: Oj, to był, to był ogromny głód. Sąsiedzi wyzywali, bo odbijałam cały czas piłkę w domu. <głos> <głos> Więc no, straszny głód. i Głód siatkówki, ale też głód takiego dbania o siebie, bo wiadomo siłownie były zamknięte i była też taka obawa, jak, jak do tej formy wrócę. Więc wszystko, co miałam w domu, gumy obciążenia. Też narzeczony mi pomagał jakoś robić ćwiczenia, które normalnie robię na siłowni, więc no troszkę się ruszałam, ale no mówię, ten głód do siatkówki, do siłowni był naprawdę wielki.
0: Teraz jakieś takie, macie konkretne cele na te zgrupowanie? No bo jednak macie już jakieś trochę materiał, nad którym możecie pracować, bo te mecze z Czeszkami bardzo dobre, ale pewnie gdzieś tam są jeszcze elementy do poprawy, no bo bądźmy szczerzy, no nie był to też mecz o Mistrzostwo Świata.
5: No na pewno każda z nas ma taki cel indywidualny, żeby odpracować, wypracować sobie formę na przyszły sezon klubowy. No, nie ma jakiegoś większego celu jak Mistrzostwa Europy, ale dla nas takim celem są te sparingi, więc przygotowujemy się do nich. W meczach sparingowych z Cieczkami było dużo debiutów, więc też to było dla dziewczyn wielkie przeżycie. No i jako teraz ten główny cel stawiamy sobie sparingi ze Szwajcarią, do których się przygotowujemy.
0: Ale będzie to też Waszą przewagą, mam wrażenie, kiedy przyjedziecie już do klubów, bo Wy będziecie już tak naprawdę w pełni przygotowane i mogłybyście wejść już właściwie normalnie w sezon.
5: No mogłybyśmy wejść, jednak jest taki czas jeszcze na przygotowanie się, więc no tego przygotowania się do sezonu klubowego będziemy mieć naprawdę bardzo dużo i no faktycznie, no będziemy... W w troszkę lepszej formie niż pozostałe dziewczyny. no Jednak tutaj dwa miesiące przepracowane, dziewczyny musiały radzić sobie same. No więc mamy ten handicap.
0: A w tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko. Na kolejny zapraszam serdecznie już za tydzień.